0: Meu avô contava uma história de uma mulher que ele admirava demais, demais, demais. Não cheguei a conhecer, porque na verdade quando ele me contava essa história ele já era adulto e ele a conheceu na sua meninice. Ela era dona de uma fazenda onde a família trabalhava, né? muita gente trabalhava e morava nas fazendas e meu avô me contava que ela tinha um hábito muito peculiar ela era uma pessoa, não era brasileira tinha um respeito imenso pelas pessoas e meu avô dizia ela respeitava as pessoas de todas as cores que bonitinho, né porque ela se importava muito com o que aquela pessoa poderia ser na vida ainda e ela sempre incentivava os filhos dos colonos lá a estudarem, a aprenderem e meu avô contava que ela ensinou muitos meninos a lerem, porém não bastava que chegasse ali e dissesse, ô oh, senha, fulana, que era assim que ele chamava, né? Ah, me ensine a ler. Não. Os meninos manifestavam interesse através dos seus pais. Os pais iam lá e explicavam para ela. E ela dizia, mas eu posso fazê-los passar pelos testes? E geralmente os pais diziam sim, né? Na verdade, no tempo que meu avô foi educado... Quando um mestre, um educador se aproximava, os pais passavam a total responsabilidade. Autorizavam até a puxar a orelha, a, <risos> a passar, nossa, castigos, que horror, né? Mas era assim, era um respeito que eles tinham porque, pelas pessoas que tinham capacidade de ensinar. E meu avô contou, e não sei com quem foi que aconteceu isso, que o um menino chegou, mas ele era muito tímido, mas ele era muito tímido. E aquela mulher disse a ele assim, eu vou aplicar-lhe testes para saber se você realmente está preparado, porque não adianta você saber ler. Você precisa saber o que é que você vai fazer com o saber ler. O que é que a leitura vai fazer por você? E aí o menino ficou pronto. Aí ela levou para um galpão e disse assim para o menino, que a história chegou porque o menino contava para os amiguinhos depois, né? Que ela nunca aplicava os mesmos testes, né? e levou para um galpão, que eles guardavam ferramentas, essas coisas. E ela disse, você é capaz de dar uma ordem aqui? O menino nem respondeu, ele nem sabia o que era dar uma ordem aqui. E aí ela fez com a mão, dá uma ajeitada, uh, eu preciso de mais espaço. Tadinho do menino, foi lá, juntou as coisas todas para um canto e foi lá chamar, chamar novamente a criatura. E ela olhou, ela falou, isso é o máximo que você pode fazer? Aí ela pegou um lado do, do, do galpão e foi colocando de um jeito mais organizado. Você consegue fazer isso? Aí o menino passou, acho que dois, três dias lá tentando. E ela foi passando mais tarefas. Isso é o máximo que você consegue? Isso é o máximo que você consegue? Aí de repente, nem sei quanto tempo, né? Depois ela olhou para o menino e falou assim. Uh, não existe mais nada aqui que se possa fazer. Ele fez que não. E ela apontou para o alto e disse assim, a luz não consegue chegar até aqui. Você sabe por quê? Ele fez que não. Porque aquelas janelas estão fechadas e sujas. Você consegue assumir um compromisso de limpar aquela janela, vir abrir a janela toda vez que tiver sol e fechar a janela toda vez que tiver ameaça de chuva? O menino fez que sim. E aí passou a ser um compromisso do menino passar pelo galpão, dar uma arrumadinha, que ela já não pediu mais, né? Ele mantinha a ordem, abrir a janela e fechar a janela. Com o tempo, ele percebeu que havia uma outra janela. De livre e espontânea vontade, esse menino foi limpando mais uma, abrindo. Lá. Então, afinal final de um, de um tempo, ele, ele cuidava daquele galpão que era praticamente irreconhecível. E conta a história né, que no futuro ela tinha um projeto para aquele lugar, que era transformar numa escola que fosse logo ali a escola das primeiras letras. Porque depois que eles cresciam, aqueles que realmente faziam valer a pena, ela bancava, ela, ela financiava, ela patrocinava os meninos que conseguissem é, aprender, e, aprender e compartilhar o que haviam aprendido. E esse menino foi um dos meninos, os primeiros, dos primeiros a lecionarem, compartilharem testes para que ela pudesse fazer por mais pessoas também. E que ele se ele foi para a cidade depois, né? E aprendeu muitas outras coisas e mudou a vida de muita gente. Eu achava bonito e pensava, mas por que é uma janela, né? E aquela voz tão experiente me dizia assim. Sabe, quando nós ignoramos os fatos, quando nós não sabemos, quando nós não temos informações, as janelas estão fechadas. Nós estamos caminhando às escuras. Quando se abre uma janela, quando chega uma informação, um conhecimento, quando alguém tem paciência de, de ensinar, de compartilhar, de nos fazer entender coisas que até ontem nós não entendíamos, abre-se uma janela, não uma janela na parede, uma janela na nossa alma, no nosso coração, na nossa ausência de, de dados, né? E eu achava aquilo tão maravilhoso. Quase todos os dias, mais do que uma vez ao dia, às vezes, eu tenho pedido muito ao universo que me propicie condições em que eu possa abrir uma fresta, compartilhar algo que vale a pena no meu dia a dia, com os netos, com os filhos, com os amigos, com os muitos amores que fazem parte do meu jardim, porque eu vejo essa luz do compartilhar essas coisas delicadas, né, que às vezes a gente tem condições de fazer e não faz, como... Uma parede cheia de janelinhas que podem mudar a vida das pessoas. E voltei hoje no tempo pensando: como que podia, né? Uma pessoa lá das antigas, com essa visão majestosa de progresso, de, de ordem, de, de mundo melhor. Imaginei: são os anjos, né? Seres que que vamos encontrando pelo caminho, certamente, tenho falado tanto disso, né? E hoje eu estou aqui tentando lembrar das, das mãos que abriram, que me ajudaram a visualizar janelas emperradas e me mostrarem maneiras de que eu pudesse limpá-las, abri-las, respirar um ar novo, né? Te convido... Passou alguém pela sua vida mostrando que existia uma janela que você ainda não havia visualizado? Alguém te deu uma preciosa oportunidade de deixar a janela assim, pronta para o seu papel? Para que serve uma janela? Se não for para ventilar? Se não for para proteger? Se não for para dar uma espiadinha no sol? Ai, ai, né? Às vezes a janela é real, uma janela de madeira, uma janela de alumínio. Às vezes é uma janela pintada, a Roberta pinta janelas, coloca flores, faz tudo ficar muito real. Cada um tem um jeitinho, né? Então, se alguém ajudou você a imaginar, a detectar, a, a decodificar o que é uma janela, vamos também apontar a nossa mão para as janelas que ainda não foram abertas? ai ai né, eu e os meus pensamentos, eu e a minha filosofia tão única, tão do meu jeito eu e os meus códigos, porque um dia eu sou pedra, outro dia eu sou vidro né, eu sou vidraça, pois é, ai ai, esse é o meu convite de hoje, até amanhã,